0: Hallo an dich. Es ist so schön, dass du hier eingeschaltet hast und ja, auch wenn ich das jedes Mal sage in jeder Podcast Folge, meine ich das wirklich von Herzen. Also ich weiß es unfassbar zu schätzen, dass du mir hier deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst. Meiner Meinung nach das Wichtigste, was wir zu geben haben. Und umso ja schöner würde ich es einfach finden, wenn du hier was richtig Gutes für dich mitnehmen kannst, dass ich dich in irgendeiner Form inspirieren kann. Und dazu beitragen kann, dass du ja mehr dein Himmel auf Erden kreierst, lebst, erschaffst. Und in dieser Folge wird es wieder tief gehen. Ich, würde, ich werde wirklich tief blicken lassen und ich bin wirklich noch dabei, so diese ganzen Dinge, die in den letzten Tagen passiert sind, sacken zu lassen. Aber dazu gleich mehr in der eigentlichen Folge. Ich habe nämlich was Spannendes erlebt und hatte diesbezüglich dann mehrere Erkenntnisse, die hier jetzt in diese Folge einfließen, wie so oft, damit du einfach bessere Anknüpfpunkte hast, das auf dein Leben übertragen kannst, besser reinfühlen kannst, gleich Beispiele hast, um dir ganz viel für deinen Weg eben mitzugeben. Und bevor wir in das spannende Thema reinstarten, also es geht wirklich um, ums Herzensbusiness, worauf es wirklich ankommt, also wirklich, wirklich. Es geht aber auch um so viel mehr. Es geht um Blockadenlösungen, die eben nicht nur unser Business betreffen, sondern alles im Leben. Also der Name ist wirklich Programm Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden weil ich der Überzeugung bin, dass wenn wir auf unser Herz hören, wenn wir diesen Herzensweg verfolgen und auf diesem die Blockaden lösen, dann ziehen wir automatisch das an, was zu uns gehört. Und zum Himmel auf Erden gehört für mich auch der Beruf, das, womit wir unser Geld verdienen. Weil für mich ist der Himmel auf Erden nichts, was in den, in Anführungszeichen, Privatbereich gehört. So, dann quälen wir uns da ab, irgendwie acht Stunden jeden Tag, freuen uns, dass dann abends ist, Wochenende, das bedeutet nicht für mich Himmel auf Erden leben, deswegen ist das so ein unendlich wichtiger Teil und vorneweg, ich weiß, es halt und es tut mir leid, ich muss heute diesen Podcast auf diese Art und Weise aufnehmen. Das Ding ist einfach, dass ich mittlerweile auf andere Räume in diesem Haus ausgewichen bin. Das Haus ist groß, es hat hohe Decken und warum auch immer halt es unendlich im Büro, in dem ich gerade sitze, aber... Meine Babysitterin ist da, die passt gerade auf meine Tochter Mila auf. Und daher muss ich das heute hier im Büro aufnehmen. Ich hoffe, das stört dich nicht zu so sehr, aber vielleicht fühlst du dich auch einfach jetzt so, als würdest du hier mit mir sitzen in meinem gemütlichen Büro und mir lauschen und ja, dieses heimliche, dieses große alte Haus quasi auch spüren, in dem ich gerade sitze. Genau, und bevor wir jetzt so richtig in die Folge reinstarten muss ich unbedingt noch was mit dir teilen, weil wenn diese Folge online geht, ist gerade der sogenannte Launch für finde und lebe deine Seelenmission. So was ist ein Launch? Ein Launch heißt einfach nur, du kannst dich jetzt anmelden. Nur jetzt. Und zwar bis einschließlich dem 27. September. Also der Zeitraum geht vom 19. September bis einschließlich den 27. September für Finde und Lebe deine Seelenmission. Und das ganze Programm startet am 5. Oktober. Das ist ein Online-Programm über insgesamt fünf Wochen mit richtig kraftvollen Inhalten und ich spüre, wenn ich drüber spreche, das ist auch so ein Unterschied. Also, da werde ich auch wahrscheinlich jetzt in dieser ganzen Launchzeit, auch auf Facebook, Instagram und so weiter, ganz besonders drüber reden, weil alle Sachen, die bei mir aus dem Kopf entstanden sind in der Vergangenheit, egal ob das jetzt privat oder im Beruf war, ist nie was geworden. Endete immer im Drama oder in unguten Gefühlen, in so einem Gefühl von ja irgendwie, irgendwas stimmt da nicht, es fühlt sich einfach nicht gut an. Und finde und liebe deine Seelenmission ist genau das Gegenteil. Das kam wirklich als Eingebung und mein Herz ist der und wo der Kopf sagte, hm, das passt irgendwie gar nicht rein, sonst war immer das und diese Themen und das wäre jetzt viel sinnvoller, aber mein Herz sagt genau das und genau jetzt und es fühlt sich einfach so wunderschön stimmig an und jetzt ist auch der Kopf mit dabei und ich brenne da richtig für, weil ich das so unfassbar wichtig finde, die Menschen zu ermächtigen, weil ich weiß, ich ziehe ganz besondere Menschen an, ganz besondere Menschen gehen mit mir in Resonanz. Menschen, die unfassbare Fähigkeiten haben, die so unfassbar große Geschenke hier mitbekommen haben, die sie aber nicht leben oder sich sogar deckeln oder denken, ich bin nicht normal, irgendwas stimmt da nicht mit mir, weil andere das so nicht haben. Oder du weißt es schon, aber weißt nicht, wie du davon leben kannst, wie du es rausbringst oder du merkst, ähm, du hast Blockaden, also entweder auch einen finanziellen Ausgleich zu nehmen oder dich damit sichtbar zu machen ähm, oder traust deinen Fähigkeiten nicht oder, oder. Und ich mag dir mal kurz sagen, wofür der Kurs da ist, dass du jetzt einfach reinspüren kannst, ob du in Resonanz gehst, ob dein Herz Ja sagt. Und nur dann, bitte nur dann anmelden. Wenn nicht, wenn der Kopf sagt, du das ist ja sinnvoll, das kann er auch gerne sagen. Ne? Wenn Herz und Kopf d'accord sind, dann umso besser. Aber spür jetzt wirklich in dein Herz, ist dann Sog da? Und wenn ja, dann melde ich unfassbar gerne an. Also der der Kurs und das Programm "Finde und lebe deine Seelenmission" ist einfach dazu da, um zu entdecken, warum du hier auf der Erde bist, was dein Sinn ist, also zu erfahren, was ist deine Berufung. Wo liegen deine verborgenen Gaben, Talente und Schätze und wie kannst du das zum Ausdruck bringen? Also wie kannst du dich selbst befreien und wie findest du Erfüllung und Sinn bei deiner Tätigkeit? Es geht ganz, ganz viel um Restblockaden, Blockadenängste, Muster, die zu enttarnen, die dich dabei hindern, deinen Herzensweg zu gehen, deine Berufung zu finden und zu leben. Und da kann ich ein Lied von singen, weil ich, ich glaube, ich hatte jede Blockade, die man haben kann in, in jeglichen Bereich. Und der Kurs ist auch für dich, wenn du so das ganz tiefe Bedürfnis hast und wirklich auch das Gefühl hast, deswegen bin ich hier, ich weiß zwar vielleicht noch nicht genau wie oder ich bin nicht sicher, ob das mein Wie ist, aber wenn du spürst, ich bin hier mitunter auf diesem Planeten, um den Menschen zu helfen, um Tieren zu helfen oder auch dem Planeten zu helfen, der Umwelt und so weiter und so fort. Und wenn du einfach in Fülle und Leichtigkeit diesen Erfolg in dein Leben ziehen möchtest, ohne Kampf und Krampf und dich verbiegen, dann ist es für dich. Und alle anderen Details erspare ich dir hier an der Stelle, um das jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Es ist sehr, sehr kraftvoll. Es geht sehr tief. Wenn du dich interessierst, schau unbedingt auf meine Website sararogalski.com. Dann unter für dich finde und Liebe deine Seelenmission oder nee, stimmt gar nicht, nicht unter für dich, sondern unter Soul Academy. Soul Academy Find und lebe deine Seelenmission Und ich packe dir den Link auch auf jeden Fall in die Show Notes. Jetzt möchte ich aber mit dir in die Folge starten, wo es darum geht, ja wie uns Blockaden einfach im Weg stehen, wie wir sie lösen und worauf es wirklich im Herzensbusiness ankommt. Wirklich, wirklich, weil ich da richtig tiefgreifende Erkenntnisse noch mal hatte. Ich habe ein spannendes Wochenende, ein richtig aufwühlendes Wochenende hinter mir. Was wie wo erfährst du gleich und ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz, ganz viel Freude äh, beim Anhören und dass du, wie gesagt, ganz viel für dich auch mitnehmen kannst. Okay, wir starten einfach mal und ich merke gerade, ich bin so ein bisschen überfordert. So viel Information und wie ich das jetzt hier alles verpacke. Ich spreche einfach jetzt mal frei weg vom Herzen, mag dir aber auch schon mal so die Grundlagen geben, worüber ich hier heute eigentlich mit dir genau reden mag. Also es geht darum, dass ich am Wochenende auf der PSA war, also der Public Speaking Academy von Toby Beck und in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene und so weiter ist es so der, der, der krasseste Scheiß <lacht> kam mir gerade also wirklich ein heftiges Seminar, wo nichts nach außen dringt, wo gerade um die Outrageous Night ein riesiges Geheimnis gemacht wird, was jetzt auch rückblickend betrachtet Sinn macht, absolut Sinn macht. Und ja, es war krass, es war aufwühlend, aber in ganz anderer Hinsicht. als Nicht als ich dachte, aber in anderer Hinsicht, warum vielleicht andere Menschen dorthin gehen. Ich hatte das Gefühl, dass die anderen Teilnehmer, wir waren insgesamt 45, dass die noch andere Beweggründe hatten als ich. Und im Rückblick war es für mich ultra spannend zu sehen, dass alles, warum ich intuitiv mich dort angemeldet habe, schon Anfang des Jahres, dass es wirklich eingetreten ist. Es waren drei Punkte. Und diese drei Punkte, also mein wahres Warum, warum war ich überhaupt da? teile ich mit dir und erzähle darüber so ein bisschen was, damit du anknüpfen kannst. Und ich möchte dann meine Erkenntnisse daraus mit dir teilen, dir ganz viel mitgeben und dir sagen, was, was meine größte Erkenntnis ist, worauf es ankommt, dass man eben Erfolg oder Misserfolg im Herzensbusiness hat. Und auch, wie du generell Blockaden auf die Schliche kommst. Also im Businessbereich, aber auch generell in deinem privaten. Es geht für mich ist, wie gesagt, was ich schon im Intro sagte, für mich ist alles eins. Privat oder Business, löst du privat eine Blockade, hilft es dir in deinem Herzensbusiness und andersherum. Das, ähm, ich fühle schon lange, seit 2011 sage ich immer, ich habe das Gefühl, ich habe bezahlt einen Urlaub für immer, weil das ist mein Leben. Und alles, was mir privat passiert, wo ich mich privat weiterentwickle, fließt in mein Business und andersherum. Das ist untrennbar, das ist für mich mein Himmel auf Erden und mein Wunsch dir das näher zu bringen hier. Und daher ist es ist es jetzt eigentlich wurscht, ob du dabei bist, dein Herzensbusiness ähm, ja, zu erstellen, deine Berufung zu erfahren oder was auch immer. Oder du einfach merkst, nee, Beruf, da passt gerade alles, da kommt vielleicht mal irgendwann was, aber ähm, ich habe da eine Blockade im persönlichen Bereich. Dann wird dir diese Folge auch weiterhelfen. Genau, und warum es immer wieder so wichtig ist, vom Kopf ins Herz zu gehen. Und ich möchte auch noch mal kurz über das Thema, das hatte ich schon vor kurzem im Podcast, über 3D und 5D sprechen. Was es auch mit dem Herzensbusiness, mit der Fülle und so weiter, mit dem Erfolg zu tun hat. Okay, also, das war jetzt mal so ein ganz grober Leitfaden. Jetzt muss ich mich selber sortieren, weil es soll viel. Das ist richtig viel. Okay, die PSA. Ich bin da hingefahren weil ich gespürt, also mein Kopf war die ganze Zeit, alle Anteile, auch auf dem Weg dahin war so, warum mache ich das? Warum gebe ich so viel Geld aus? Warum investiere ich die Zeit? Und alles in mir war irgendwie dagegen, hat sich gesträubt, das Ist übrigens oft so, kurz bevor wir einen Durchbruch haben, also dieses Raus aus der Komfortzone, das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone oder tu immer genau das, wovor du dich fürchtest. Weil das ist, damit kommst du immer mehr zu dir, raus aus diesen Blockaden. Und ich habe gefühlt, dass auf der PSA für mich eine riesige Blockade ähm, platzen wird. Und ich erzähle gleich davon, weil die hat sich bei mir schon Wochen, Monate lang angekündigt. Und der zweite Grund war, und das sage ich dir hier ganz platt und ehrlich: das klingt blöd. Das klingt Also auch für mich klingt das blöd. Aber wenn du mich kennst, weißt du, ich bin sehr ehrlich und hau immer alles raus in meinem Podcast. Mir war es wichtig, dass Tobi Beck meinen Namen kennt und mein Thema. Und zwar war für mich das Thema bei der PSA so wichtig, über die Kinder der neuen Zeit zu reden. Also für mich ist es immer die Kinder der neuen Zeit. Also für mich sind die Seelen, die jetzt auf die Erde kommen, die haben ein erhöhtes Bewusstsein. Und es ist nichts Außergewöhnliches, weil das passiert immer. Das ist in der, da muss man nur in der Menschheitsgeschichte zurückblicken. Aber dieser Planet, der steigt mal gerade auf, auch wissenschaftlich messbar. Und das braucht Menschen, Seelen, die ein erhöhtes Bewusstsein haben, damit dieser Shift passieren kann. Und es ist so wichtig, dass diese Kinder Raum haben. Und das Thema liegt mir unfassbar am Herzen, sodass ich wirklich merke, da klingt sich mein Ego komplett raus. Und da ist mir alles, da habe ich so eine scheißegalhaltung weil das Thema so groß ist und weil es so wichtig ist. Und da geht es dann nicht mehr um mich oder irgendwas sondern ich habe das Gefühl, das wirkt einfach durch mich durch. Und ich hatte das Gefühl, das ist wichtig, dass Tobi weiß, wer ich bin und mit welchem Thema ich in die Welt gehe. Mein Buch erscheint, oder es ist jetzt wahrscheinlich schon draußen, das heißt Perspektivwechsel, ein Indigo-Kind wird zur Indigo-Mama. Genau, und das ist mir einfach so unfassbar wichtig, dieses Thema, weil es in die Welt gehört, weil wir aufhören sollten, die Kinder für Dinge verantwortlich zu machen, für die sie nichts können, weil die Kinder zeigen uns einfach unseren eigenen Schmerz, wieder ungeheilte Themen, wo ich weiß, dass die Menschen, die, die zu mir finden, die ich anziehe, auch diese sogenannten Indigos sind oder Menschen mit einem erhöhten Bewusstsein, die vielleicht auch das Gefühl haben, ihrer Zeit voraus zu sein, deswegen anders zu sein, sich zu deckeln, deswegen oft irgendwie einen Knick im Selbstwert bekommen, ein Päckchen zu tragen haben, heftige Ursprungsfamilien haben und die Kinder spiegeln es einfach nur. Und diese Blockade ist auch bei mir geplatzt, von der ich gleich noch tiefer erzählen werde. So, und der dritte Grund war, das war für mich, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du vielleicht, dass ich 2019, auch 2020, Anfang 2020, so meine absolute Meisterprüfung in Sachen Intuition hatte in Bezug auf, ich hatte mein absolutes Traumleben, alles erreicht, was ich erreichen wollte, so eben mein Herzensbusiness, mein Haus, mein Mann, mein Kind, mein, meine Pferde, meine Tiere, alles da, was ich immer wollte, wo ich Seminare geben kann, mein absolutes Traumhaus und auf einmal war das alles nicht mehr stimmig und mein Herz hat gesagt, so und jetzt reist weiter, jetzt geht die Reise weiter und alles in mir war, nein, das geht nicht und das war für mich so eine richtig krasse intuitions an der ich extrem gewachsen bin und die PSA war tatsächlich nochmal so eine Prüfung, wie sehr stehe ich zu mir, wie sehr vertraue ich meiner inneren Stimme, meiner inneren Wahrnehmung, auch wenn im Außen alles super shiny wirkt und ich wusste, ich werde in Straucheln geraten und ich bin ehrlich gesagt erstaunt darüber, wie wenig ich in Straucheln geraten bin. Ich habe ehrlich gedacht, dass ich mehr Stunden, mehr Tage benötige. Das war sehr spannend, also mich da selbst zu beobachten. Was wie wo erzähle ich jetzt? Und ich starte einfach mal mit Punkt Nummer eins, mit meiner Blockade. Und da kannst du jetzt direkt mal so für dich reinspüren, ob du gerade ein ähnliches Thema in deinem Leben hast. Natürlich eine ganz andere Blockade in ganz anderer Weise. Aber wie ich damit umgehe. Und die PSA war jetzt für mich so ein, so ein Riesen-Monster-Trigger. Aber so ist es bei mir mit allen Blockaden, die sich dann zeigen und lösen. Eine Blockade ist für mich etwas, du, ich, ich sehe gerade wieder ein inneres Bild. Die habe ich andauern. diese Metaphern. so Das innere Bild ist, ich sehe deinen Seelenfunken. Also in, in der Mitte deines Herzens, dieses Licht, was dein wahres Selbst, dein reines, wahres Selbst. So, dann kommen wir hierher für zig Inkarnationen, erleben Traumata, machen schmerzhafte emotionale Erfahrungen und fangen an, diesen Kern zu schützen. Das ist wie so ein inneres Alarmsystem. Und dann wird es, im Laufe unseres Lebens, nicht nur im Laufe unseres Lebens, zig Inkarnationen, Hunderten, Tausenden von Inkarnationen. Es wird aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut. Und irgendwann, wenn du dich langsam wieder auf den Rückweg machst nach Hause, deinem wahren Zuhause, dann spüren wir diese Sehnsucht nach Freiheit, nach innerer und äußerer Freiheit. Und dann beginnt die Reise des Abhellens dieser Schichten, dieser Blockaden. Und dann zeigen die sich, dann kommt Trigger am Außen und dann sind wir dazu aufgerufen, diese Energie zu lösen, es loszulassen und unser Herz, dieses wahre Sein, wieder strahlen zu lassen. Und meine Erfahrung ist, und das ist mein Gefühl, dass es gerade mit sehr, sehr vielen Menschen hier auf diesem Planeten passiert, das ist für mich auch der Übergang von 3D zu 5D, das sind einfach nur Bewusstseinszustände. Wenn dein Herz rein ist und strahlt, ziehst du automatisch das an, was zu dir gehört, was deinem wahren Sein entspricht. Im Business wie im Privaten. Und so brauchen wir auch diese Trigger. Und bei mir war es so, dass ich seit Mila, also es ist schon mein Leben lang, aber seit Mila auf der Welt ist, triggert sie eine Sache ganz besonders. Übrigens, über diese Trigger, also wenn du selbst ein Kind hast und denkst, oh, ich kenne das so gut, was ich hier gleich erzähle und du dich da so wiederfindest, dann mag ich dir mein Buch wärmstens ans Herz legen, weil ich da genau darüber schreibe, also wie du das erkennst und wie du es heilen kannst. Und für alle, die das Buch haben, gibt es auch eine Meditation geschenkt, die man sich dann herunterladen kann, die einfach dafür sorgt, dass man leichter an diese Blockade kommt. Genau, und bei Mila war es so, dass mir eine Sache gespielt hat, die mir so glasklar bewusst war. Und bevor ich das jetzt erzähle, mag ich mal eine Frage vorlesen, die mir über Instagram gestellt wurde von Antonia. Vielen Dank an der Stelle und ich glaube, das kennt viele von euch. Antonia hat mir geschrieben, liebe Sarah, ich habe mir gerade deine Story angesehen, in der du davon sprichst, dass man merkt, dass man blockiert ist, aber noch nicht dort herankommt. Mir geht es gerade ähnlich und ich wollte dich fragen, ob du einen Tipp für diese Zeit hast, in der man merkt, dass man nicht wirklich an sich selbst herankommt, beziehungsweise sich von sich selbst abgeschnitten fühlt. Und ich glaube, das, was Antonia schreibt, können ganz viele nachvollziehen, oder? Also ich auf jeden Fall Sowas von. Und genau das hatte ich nämlich in der Story geteilt. Und das war auch kurz ähm, vor der PSA, wo ich das in der Story geteilt habe. Ähm, denn bei mir ist es so, dass sich die Themen über einen längeren Zeitraum ankündigen. In dem Fall seit viereinhalb Jahren, seitdem mein Kind auf der Welt ist. Aber natürlich nicht die ganze Zeit super präsent, aber so, dass es mir immer bewusst war. Und es liegt auch daran, dass gewisse Dinge einfach noch nicht dran sind. Es muss nicht immer so sein, dass sich das über Jahre immer wieder zeigt. Und du wirst auch diese Themen kennen, wo du dich reflektierst und wo du genau weißt, ja, so tick ich halt und das ist dem und dem geschuldet, in meiner Kindheit oder was auch immer. Und du aber auch spürst, du kommst da einfach nicht ran. Also auch wenn du Tools, Techniken hast oder dir Hilfe holst und das aber auch auf Krampf, so aus dem Kopf heraus machst, es sich nicht löst. Meine Erfahrung ist, dass die Dinge sich erst lösen in Leichtigkeit, wenn es dran ist. Und dann helfen die Tools, aber dann ist es auch, dann passiert es einfach in Leichtigkeit. Dann ist es kein Kampf und kein Krampf und man will das und ähm, ist da so erpicht darauf. Es hat für mich auch was wieder mit Hingabe zu tun. Und genau wie ich damit umgehe, um auch Antonias Frage zu beantworten, erzähle ich dir mal, wie sich das jetzt aufgebaut hat. Das ist nämlich so ein Thema, so eine Blockade, wo ich mein Leben lang weiß, die ist da. Dass ich etwas gedeckelt habe, etwas, das jetzt zum Vorschein kommen will. Ich muss dazu sagen, dass meine Tochter ist erschreckenderweise wie mein mini mi -Me. Also die ist wie ich als Kind, nur mit dem riesigen Unterschied, dass ich immer still und immer total introvertiert und der schüchternste Mensch der Welt war und äh, Mila mega extrovertiert ist und laut und will gesehen werden und auf alle zugeht und ja ganz viel Aufmerksamkeit sucht und die Bühne quasi sucht und überall auffällt, egal, wo wir hinkommen. Und ich bin immer mehr der Ansicht, dass diese Seite schon immer in mir wohnte. Aber aufgrund meiner Kindheit habe ich diese gedeckelt. Als Kinder entwickeln wir Überlebensstrategien. Also wir passen uns unserem Umfeld an, wir spüren genau, was kommt gut an, was kommt weniger gut an. Wir wollen Liebe und Aufmerksamkeit, wir wollen gesehen werden. Und ja, aus unterschiedlichsten Gründen, aber vor allen Dingen aus diesen, ich, ich muss ja irgendwie überleben und es meiner Mama recht machen, habe ich diese laute Seite, diese rebellische Seite, die ich auch in mir hatte, wie alle Indigos, diese krasse Willens- und Durchsetzungsstärke und Wut und Temperament und laut sein und sich Raum machen, habe ich komplett unterdrückt, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Mutter das emotional nicht tragen kann. Und ich wollte ja, dass es meiner Mutter gut geht. Und ich war ja auch komplett abhängig von meiner Mutter. Also sie war auch alleinerziehend mit mir oder allein begleitend. Und das hat Mila immer extremst in mir angetriggert, seit sie da ist. Auf der einen Seite habe ich sie dafür zutiefst bewundert. Und auf der anderen Seite habe ich immer gemerkt, wie es in mir, wie sich was in mir verkrampft. Und ich so, ein, oh, das, das geht doch nicht. So, wenn sie dieses total Rebellische hat und dieses Laute und Wutanfälle und ja, da einfach so dieses Bestimmerische und all das, wofür ich halt gedeckelt, also wo ich immens krasse negative Erfahrungen gemacht habe in der Kindheit. Und das wollte raus. Und ich musste schon lange, aber ich kam nicht ran, ich wusste schon lange, dass diese Seite, ich habe sie immer die Rebellen genannt, dass die Rebellen, die will schon seit längerer Zeit raus, die klopft schon seit längerer Zeit an, ähm, nicht nur der Erdenengel, nicht nur die Weise, die auf alles Antworten hat, sondern auch diejenige, der es egal ist, wenn ich... Ähm, auch mal vielleicht provoziere, wenn ich was sage, wo es äh, erstmal negativ aufstößt, wenn ich jemanden trigger, weil als Kind war das die höchste Gefahr, jemanden zu triggern, deswegen habe ich es mir tunlichst abgewöhnt, aber ich merke jetzt mit dem Thema, mit dem ich in die Welt möchte und auch mehr Reichweite möchte, eben weil das so ein Drang ist, durfte die Rebellen raus, musste sie raus und ich wusste, deswegen fahre ich zur PS. auch wenn ich nicht wusste, wie, was, wo das passieren wird. Genau und Kurz vor der PSA hatte ich dann auch so Struggle-Themen mit Mila und genau wie Antonia geschrieben hat, fühlte ich mich, also immer, wenn dann so ein Thema kommt und ich nicht rankomme, wird es ganz eng in meiner Brust. Also dann merke ich, ich fühle mich so getrennt von mir selber, ich habe das Gefühl, ich bin nicht ich, weil das alles angetriggert wird, diese Blockade wird präsent, mein wahres Sein geht irgendwie zurück und dann kann man auch nicht shiften. Auch wenn man weiß, ja, ich bin einfach das Bewusstsein und hm, ich kann in 5D, das geht dann einfach nicht. Und das hat auch einen Sinn, meiner Meinung nach. Weil wir ja diese Blockaden lösen sollen. Und die werden dann richtig, richtig sicht- und spürbar vor allen Dingen. Ja, und was dann hilft, auch in dieser Zeit, man kann es, wie gesagt, nicht erzwingen. es passiert dann einfach. Meiner Erfahrung nach kommt Trigger im Außen und es piekst und es piekst und es piekst, bis es dann richtig rauskommt. Das kennst du vielleicht auch, so, so dass man so einen Knoten im Herzen hat, in der Brust. Und man hat das Gefühl, eigentlich müsste ich mal heulen, aber es geht nicht. Das wäre jetzt total künstlich, sich hier irgendwelche Tränen rauszupressen, <lacht> sondern es geht einfach nicht. Und dann kommt irgendein blöder Auslöser, eine winzige Kleinigkeit und du heulst los, als gäbe es kein Halten mehr. Und dann fühlt sich das befreiend an. Und ja, wie gesagt, so hatte ich das mit Mila so ein paar Tage, hat sich das angekündigt und aufgebauscht. Bei mir war es aber am Solarplexus, total im Bauch, wo so ein Knoten war. Und ich kam nicht ran, fühlte mich getrennt von meiner Tochter, auch von mir selbst, immer ein ganz ekliges Gefühl. Aber was dann hilft, ist atmen und jetzt kommt mein, mein Zauberwort in allen Bereichen, Annahme. Geb einfach den Widerstand auf. Also das, was es so schlimm und unerträglich macht, ist immer die Wertung. Ein, das ist jetzt scheiße, das ist jetzt richtig schlecht, das will ich jetzt sofort anders. Ich will mich nicht getrennt von mir fühlen. Ich will mich nicht getrennt von meiner Tochter fühlen. Aber dann zu sagen, ja, aber es ist. Und dadurch, dass es ist, hat es eine Berechtigung. Darf es genau so sein. Und das habe ich dann auch gemacht. Auch wenn es für mich auch immer wieder eine Herausforderung ist. Erstmal, okay, atmen, ich bin im Widerstand. Ich nehme es an, es ist jetzt so. Es darf einfach so sein. Oft entspannt sich dadurch schon viel. Man kommt sich ein bisschen näher. Dann war ich bei der PSA und es gab einige Übungen. Und es war richtig spannend, weil über den Samstag bauschte sich mein Thema so richtig schön auf. So richtig schön. Ich wurde richtig getriggert von den Teilnehmern, von Tobi, von den Co-Trainern. Und ich habe gemerkt, wie ich immer wütender wurde. Und ich habe mich da selbst nicht wiedererkannt. Ich wurde wütend, ich wurde richtig aggressiv, also innerlich aber auch nach außen. Ich habe Dinge gesagt, also ich hatte so eine, Trotz, so eine, ja, so eine Trotzhaltung auch, und war immer so anti, dagegen. Also wie dann Danila oder wie ich mir als halt nie erlaubt habe, als Kind zu sein. Und auch dieser richtig krasse Druck auf dem Solarplexus. Und dann kam die berühmt-berüchtige Outrageous Night, über die ich halt auch nicht sprechen darf im Kern. Aber ich mag meine Erfahrung mit Detail, weil wir da alle eine Übung gemacht haben, also jeder für sich. In dieser Gruppenenergie, die dafür sorgte, dass diese Blockade geplatzt. So, und da, was einfach passiert ist, ich kann dir erzählen, was energetisch passiert ist, wie es auch bei mir generell passiert, ähm, wo ich auch schon einige Podcast-Folgen dazu aufgenommen habe, es geht immer nur darum, die Energie freizulassen und zu sehen, hey, es passiert nichts, ich liebe mich auch damit, ich liebe mich auch, wenn ich aggressiv bin, wenn ich wütend bin, wenn ich schwach bin wenn ich heule, wenn ich mal nicht weiter weiß, ich darf auch so sein, ich liebe mich auch dann, ich darf das. Also wenn es wirklich nicht kam es sowas von raus. Und in dem Moment, als es rauskam, lösten sich auch dieser Knoten in meinem Solarplexus Und ich habe so richtig gemerkt, also es war so krass, dass ich überlege gerade, ich stock gerade, weil ich mir denke, okay, was kann ich dir jetzt noch mitgeben, dass wenn du das kennst, wie du damit umgehen kannst, Okay, wir, ich zoome da gerade noch mal mit dir rein, bevor ich dann weiter erzähle, was dann am Sonntag passiert ist. Das war nämlich mega spannend, das ist jetzt im Rückblick betrachtet auch vor allen Dingen. Ich brauche ja nicht immer eine PSA. Ich brauche, also du brauchst auch nichts Großes. Es sind manchmal kleine Blockaden, manchmal sind es immens. Das war eine riesen Monsterblockade, die ich jetzt 32 Jahre mit mir herumschleppe und die sich jetzt endlich gelöst hat. So fühlt es sich an. Weil ich mich jetzt, ich fühle mich anders, ich fühle mich wieder runder, mehr bei mir angekommen. Jetzt ist die Rebellen wach und jetzt darf auch das sein. Ich erlaube mir jetzt auch diese Seite. Und die, das brauche ich, gerade für das Kinderthema, Dieses, wo ich merke, das ist größer als ich, dieses ganze Thema. Das möchte einfach in die Welt. Und das heißt, wenn du erstmal merkst, da bauscht sich was auf, da kündigt sich was an, du kommst aber noch nicht ran, erstmal Annahme, das zu bemerken, zu beobachten. Auch wirklich in so eine, was mir auch immer hilft, ist in so eine Fool-Perspektive zu gehen. Oder mich halt von außen zu betrachten und mein Leben so als, wie so eine Soap zu sehen oder ein Hollywood-Film. Und um mir zu denken, boah, spannend, da kommt jetzt was. Mal gucken, wie es weitergeht. Also dass man sich so ein bisschen davon distanziert, sich bewusst macht, ah, okay, ich bin ja Seele, ich bin Bewusstsein. Und das Bewusstsein, das macht sich jetzt frei, weil es will nach Hause. Und jetzt mal spannend, mal gucken, wie es passiert. Und das hilft halt auch, auch leichter, um, um äh, leichter in die Annahme zu gehen. Genau, dann kommen oft Trigger am Außen. Manchmal braucht es die, manchmal braucht es sie nicht. Wichtig ist dann immer Eigenverantwortung, also nicht in die Schuld zu gehen. Deswegen ist mir das Buch auch so wichtig mit den Kindern, eben nicht den Kindern die Verantwortung zu geben und nicht die Kinder dann zu erziehen und deren Seiten zu unterdrücken, zu sagen, sei nicht so, so darf man nicht sein, hier so wütend oder so, das und das sondern zu atmen, sich bewusst zu machen, okay, wenn es dich triggert, hat es was mit dir zu tun. Dein Kind ist in Ordnung, wie es ist. Auch dein Umfeld, auch wenn, wenn dir dann sämtliche Arschlöcher begegnen und denkst, wie kann man nur so sein? Und dann mit den Finger ins Außen zeigt und ja nur wegen dem oder nur wegen der. Nein, geh dann, zweiter Schritt ist immer, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und dann kommt dieser Punkt, wo die Blockade irgendwann platzt. Und man muss es gar nicht so reflektieren. Also ich liebe, den, ich, du weißt vielleicht mittlerweile, dass ich echt ein extremer Kopfmensch auch bin, auch wenn mir das keiner zutraut. <lacht> Gerade bei meinem Thema nicht, aber für mich ist es immer super hilfreich, wenn es rund ist und wenn es Sinn macht. Also wenn mein Verstand versteht, ah, okay, ähm, das und das war in der Kindheit und jetzt macht das alles Sinn und wenn ich es halt verstehen und einordnen kann, das hilft mir enorm weiter, aber es braucht es nicht, um zu heilen. Um zu heilen darf einfach nur die Emotion fließen. Dass wenn du spürst, okay, es triggert dich was, dass du es nicht deckelst. Also wenn du merkst, jetzt, wir bleiben mal bei dem Kinderbeispiel, dein Kind triggert dich. Und dann bist du schon so weit und weißt, okay, es hat nichts mit meinem Kind zu tun. Mein Kind ist absolut in Ordnung, so wie es ist. Ich schaue jetzt zu mir. Und dann geht es darum, dieser Emotion Raum zu verschaffen. Dir selbst Raum zu geben. Das heißt natürlich nicht, dass es dann an deinem Kind auslässt. Oder, oder sondern dass du dir diesen Raum gibst und diese Wut rauslässt oder diese Ohnmacht, diese Schwäche und dich selber auch vielleicht in den Arm nimmst dabei. Und meine Zaubersätze sind dann innerlich immer so, ich, ich darf mich auch mal so fühlen, ich darf mich schwach fühlen, ich darf wütend sein, ich darf aggressiv sein. Und das einfach zu fühlen und richtig sich öffnet. Also du kannst vielleicht, also mit dem Körper hilft es mir immer, da reinzugehen und den Körper, also alle Muskeln bewusst zu entspannen, meine Schultern zu entspannen und auch energetisch wie aufzumachen. Also das ist nicht so, weil wir sind gewohnt, das haben wir uns selber antrainiert, zuzumachen, Emotionen runterschlucken. Netflix-Serie, Freundin anrufen, essen oder wir haben so viele Ablenkungsstrategien und sich nicht abzulenken, sondern sich einfach Raum zu nehmen, sich hinzusetzen oder wenn man wütend ist, aufzustehen, auf den Boden zu stampfen, keine Ahnung was, aber dem Raum machen und dann geht diese Blockade. Und die Blockade ist bei mir, wie gesagt, in der Outrageous Night geplatzt. War sehr lustig. Also, wenn man nicht eingestimmt. Ähm, genau und <lacht> ja, gerade Sorry, ich habe gerade innere Bilder. Okay. Ähm, und spannend war, wie es mir danach ging. Weil danach, Solaplexus war frei. Es fühlte sich so rund an. Ich hatte das Gefühl, okay, da ist sie, die Rebellen. Das ist der Part an Mila, den ich immer bewundert habe, aber teils auch, der mich mega getriggert hat, weil ich habe es mir ja nicht erlaubt, meine Wahrheit zu sprechen, immer zu sprechen. Nicht zu überlegen, wie kommt das jetzt an? Oh, verletze ich damit vielleicht jemand? Sondern einfach frei raus meine Wahrheit zu sprechen. Was nicht heißt, dass diese andere Seite der Erdenengel und die Weise und die Verantwortungsbuste und das alles nicht weiter da ist. Das ist da, aber ein Anteil von mir war unterdrückt. Das ist nie gesund, wenn wir Dinge unterdrücken. Und am nächsten Tag war es dann halt so, dass wir über, also wir haben erstmal über die Nachtübungen noch gesprochen und am Samstag haben wir auch schon Bühnenübungen gemacht und ich wollte, weil deswegen war ich ja auch da, dass Tobi mein Thema kennenlernt und es ging nicht, ich konnte einfach nicht über die Kinder sprechen im Nachhinein macht es so Sinn weil diese Blockade erstmal platzen durfte und das heißt Samstag habe ich dann mein Intuitionsthema genommen und am Sonntag saß ich da und ich fühlte mich so absolut klar und habe mich dann gemeldet als Zweite und kam dann auch dran dieser großen Runde. Und ich war sehr gespannt, weil der Mensch, der vor mir gesprochen hat, sehr hart, aber liebevoll genommen wurde und dann nochmal reingefragt wurde und gecoacht wurde. Und also alles für ihn, dass er Platz, also dass, dass da was in ihm Platz, dieser Knoten und er frei seine Wahrheit und seine Warum spricht. Und ich habe damit auch gerechnet und ich hatte dann diesen, diesen Mikrofonwürfel in der Hand und ich war mir so klar und ich habe mich so anders gefühlt. Die ganze Wut war weg, die Aggression war weg und da war einfach nur Klarheit und dieses, hey, endlich kann ich ganz frei reden, ganz frei. Und habe dann so meine Erfahrung geschildert, also wie ich mich gestern gefühlt habe, auch dass ich das schon so angekündigt, dass ich so wütend und aggressiv war und was mich alles so getriggert hat was dann in der Nachtübung bei mir passiert ist und wie es mir jetzt geht, dass ich einfach diese Klarheit habe und warum und dass dieses Thema in die Welt muss und dass ich heute das Gefühl habe, ich kann über das Kinderthema reden, was gestern nicht möglich war, weil mir diese Blockade noch im Weg stand, dieses bloß niemanden triggern und so. Ja, und dann war ich irgendwann fertig damit mit meiner Rede und, <lacht> und habe damit gerechnet, dass Tobi mich vielleicht ja so ein bisschen auch auseinander nimmt oder mich coacht, um mich noch freier zu machen und... Er stand dann aber auf und fing an, mir zu applaudieren und äh, die Co-Trainer auch und dann alle im Raum und das war für mich einfach nochmal so ein Go. Und dann das Dritte und da möchte ich jetzt noch ein bisschen tiefer für dich einsteigen, weil ich das immer wieder beobachte, es um dein Herzensbusiness geht. Das ist das, wo ich Angst hatte oder Respekt, Respekt passt besser, wo ich die Gefahr gesehen habe, ich komme ins Straucheln. Denn wenn das so eine shiny Welt ist, wo diese krasse Gruppenenergie herrscht und alle sind so, oh yes, und wir verändern die Welt und wir starten bei uns und dies und das, dann kann es gleich passieren, dass man da mitgerissen wird. Und es ist dir garantiert in der einen oder anderen Sache auch schon passiert, dass man sich hat mitreißen lassen, ob jetzt eins zu eins oder in einem Seminar oder in einer anderen Gruppe, wo man aber innerlich merkt, da ist irgendwie ein Widerstand. Das ist ein Widerstand und bei mir ist in der Vergangenheit passiert, weil, das sage ich ja auch ganz offen und ehrlich, ich sehne mich nach noch mehr Reichweite, um wirklich was zu verändern. Ich bin jetzt aber auch, auch vor allen Dingen nach der PSA an diesem Punkt, dass ich mir denke, will ich gar nicht mehr. Ich brauche es nicht, will es nicht, also es darf kommen, ja, aber wenn es so bleibt, ist es völlig fein, es ist völlig fein weil ich im Vertrauen bin, dass es genau die richtigen Menschen erreicht, die es erreichen soll und ich kann, ich versuche gerade irgendwie für mich selber eine Erklärung zu finden, ich habe aber gerade keine, vielleicht kommt die noch ich habe keine, aber diese Sehnsucht ist weg nach mehr Reichweite weil ich habe auch gelernt in dem Seminar und durch einen besonderen Menschen der mein Leben getreten ist zu erkennen, was wirklich zählt und das kam mir immer wieder bei der PSA. Und da lernt man ja natürlich so diese Bühnentechniken und wie du mehr Reichweite und was du alles brauchst. Und ich habe innerlich immer so ein Nee gemerkt. Und dann am Sonntag, ich war todmüde nach der Nachtübung und alles, da habe ich gemerkt, da kam so ein leichtes Straucheln. Und ich dachte, okay, wenn ich das jetzt richtig mache, und das ist eben die Gefahr, was ich bei so vielen auch ähm, beobachte, dass man es kopiert also da, da sind so viele Trainer, Coaches da draußen, die dann sagen, so und so baust du dir dein Herzensbusiness auf und so und so ziehst du dein Geld an, du musst es nur so und so machen und dann ist es eine sichere Sache. So, das klappt aber bei vielen nicht. Und finde und lebe deine Seelenmission ist quasi genau das Gegenteil. Da geht's also klar, ich werde auch über meine Erfahrungen reden, auch mit dir Wege teilen, was möglich ist, aber immer im Hinblick darauf, hey, spür rein, was geht mit dir in Resonanz und vor allem zeige ich dir, wie du auf dich selber hörst. Weil ehrlich gesagt, alles, was ich mir aufgebaut habe, dass ich jetzt seit neun Jahren oder das sind schon, ach ja je, wir haben schon August, zehn Jahre, dass ich schon zehn Jahre selbstständig bin und davon lebe, das kam alles aus meinem Herzen. Also mach das wirklich mit dem Herzen, das heißt ja nicht ohne Grund Herzensbusiness, weil... Das, was ich eben schon sagte, was jetzt auch mit Finde und Liebe, Deine Seelenmission passiert, das kommt aus dem Herzen. Und ganz oft hat der Kopf dann Einwände Und immer, wenn der Kopf Sachen ausprobiert hat, weil das dann andere gemacht haben, das endete immer im Drama. In dem unguten Gefühl, ich habe mich von mir selbst entfernt, es fühlte sich nicht gut an, die Resonanz war sofort da, nämlich gar keine, oder dass es das zurückging, oder dass dann Aufträge abgesagt wurden, oder, oder. Es geht für mich im Herzensbusiness darum, Wirklich zu erkennen, wer du wirklich bist. Also das, was ich immer im Intro sage hier von dem Podcast, und das ist keine platte Floskel oder so, sondern das meine ich, wie ich sage. Wenn du erkennst, wer du wirklich bist, dein wahres Sein, all das, was du mitgebracht hast auf dieser Erde, wenn du das Stück für Stück freilegst, und das heißt nicht, Wirklich, das heißt nicht, weil das ist auch eine große Blockade in vielen, dass sie da nicht losgehen, weil die denken, oh, ich bin ja nicht perfekt und dann kann ich noch nicht rausgehen, ich muss mich erst selbst vollständig geheilt haben. Das ist totaler Quatsch. Hätte ich das geglaubt, dann hätte ich vor zehn Jahren gar nicht losgehen können, weil das ist eine Reise, Es ist eine dauerhafte Reise. Und auch im Herzensbusiness gibt es kein Ankommen. Das habe ich ja schon öfter mal erwähnt und geteilt mit euch und das ist die Erfahrung, die ich immer und immer wieder mache. Daher... Entfinde und lebe deine Seelenmission, geht es wirklich darum, zu erkennen, wer bin ich? Was steht mir noch im Weg? Wie löse ich das? Wie finde ich die nächsten Schritte und Impulse? Und das ist für jeden einzelnen Menschen anders. Und das, da habe ich nämlich so einen krassen Widerstand gespürt. Also auch bei der PSA, alle, die da waren und die mit diesen Bühnentools und so, alle, die damit in Resonanz gehen, für die ist es auch. Alle, für die, die sich das angehört haben, und also da gab es aber auch für mich, ich beobachte das ja auch alles energetisch und spüre da rein und da gibt es Unterschiede. Es gibt Menschen, die adaptieren das und für die ist das dann total cool und die nutzen das und machen dann ihr eigenes Ding draus. Es gibt aber auch welche, die sich komplett verlieren dadurch. Und früher wäre es mir auch passiert und dieses Mal ist es mir nicht passiert. Und deswegen bin ich auch hingegangen, um zu schauen, okay, wo stehe ich denn mit meiner Intuition? Lasse ich mich wieder rausbringen oder bin ich einfach ich? Und da denke ich mir, ich muss da keine Tools anwenden. Einfach, einfach du selbst sein. Einfach du selbst sein, weil ich muss auch gerade an Kurt Tepperwein denken. Ich werde diesen Satz niemals vergessen. Ich gucke hier auch gerade. Ich durfte ihn am Bodensee ähm, besuchen und er hat mir ähm, so eine so eine Münze geschenkt. Auf die gucke ich gerade und die erinnert mich da immer dran, ähm, weil er zu mir sagt und das halte so nach. Ich musste kurz. Das war so ein Satz. Das kennt ihr vielleicht auch, wo man spürt, boah, das hat gerade mega Gewicht diese Information. Und dass man kurz mal nichts sagen kann, einfach so denkt, wow. Und es wirklich nachwirkt, also so als wäre da so ein Samen gesetzt worden in einem. Und so war das mit diesem Satz, den er sagt. Und es war nämlich, es ist völlig egal, was sie sagen oder wie sie sagen oder was sie machen. Es ist einfach nur ihr Sein, was die Menschen inspiriert. Und das war echt krass. Das ist auch jetzt noch, wenn ich darüber nachdenke und nachfühle. Aber genau so ist es. Es geht um dein Sein. Und du musst dir vorstellen, wenn ich jetzt mein Sein unterdrücke, also weil ich mir da irgendwelche Techniken drüber denke, okay, ich möchte ja was Gutes, ich möchte die Welt verändern, ich möchte, dass die Kinder gar nicht in diesen Selbstwertstruggle kommen, damit die sich leben und wache Menschen werden und ähm, dass sie einfach offene Herzen behalten, weil geheilte Menschen heilen andere oder verletzen sich gar nicht mehr. Also verletzte Menschen verletzen andere. Das ist ja der ganze Grund, warum ich das mache. Und aus dieser Notfaschen heraus, dieses, ach, ich will aber so viel erreichen, das ist so wichtig, okay, wie geht denn das? Einer erzählt mir, so und so musst du es machen. Und ich ziehe mir das dann an und ich merke, alles ist, mir, also ist zu Wiener und ich habe da so einen Widerstand. Immer dann ging es zurück, die Resonanz. Oder Leute sind mir entfolgt, oder, oder. Oder Seminare, die ich aus dem Kopf angeboten habe, waren dann nicht ausgebucht, oder, oder. Deswegen immer ins Herz gehen. Immer wieder spüren, was fühlt sich für dich richtig an und da bedarf es keiner Technik, es geht einfach um dein Sein und umso mehr Blockaden du löst und abstülpst, desto besser, aber auch wenn du da noch zig Blockaden hast, kannst du trotzdem losgehen und ziehst dann die richtigen Menschen an. Ich habe vor zehn Jahren ganz andere Menschen angezogen als heute und das, ist genau, das war genau der Plan. Das heißt, wenn dein Herz jetzt in Resonanz geht mit Zinn und Liebe, Deine Seelenvision oder whatever, dann ist es jetzt dran. Es geht immer nur darum, dem Herzen zu folgen, Stück für Stück der Stimmigkeit. Und mit diesen Worten mag ich schließen und hoffe einfach, ja, dass ich dich inspirieren konnte dass du auch vor allem gespürt hast, worauf es ankommt, dass du dich nicht durcheinander bringen lässt, sondern deinen Weg gehst. Es ist so simpel. Es ist wirklich, es ist so simpel. Folge deiner Intuition. Dann kreiert sich dein Himmel auf Erden. So könnte dieser Podcast auch heißen. Es geht immer nur um Stimmigkeit. Du musst nicht den ganzen Weg kennen. Du musst nicht Teilschritte kennen. Einfach den Weg gehen. Step by Step. Und vielleicht sehen wir uns in dem Programm. Übrigens, das habe ich noch gar nicht gesagt, wird auch ähm, ein Akasha-Kollektiv-Reading Teil sein, wo es darum geht, die Letztblockaden abzubauen, wenn es um dein Herzensbusiness geht. Und apropos Akasha-Kollektiv-Reading, es findet das nächste auch ähm, bald statt, nämlich am 4. Oktober, einen Tag bevor dann Find und Liebe Deine Seelenmission startet, wo es darum geht, von 3D in 5D zu gehen, zu shiften, wie gesagt, das sind diese Bewusstseinszustände und 5D ist diese gefühlte Leichtigkeit, Lebensfreude, einfach sein, Hingabe, alles ist genau gut, wie es jetzt ist, kein Eilen mehr, kein oh, das muss noch, dies muss noch, es ist alles gut, wie es jetzt ist und wenn du in dieser Leichtigkeit bist, bist du in der Fülle und ziehst automatisch den Erfolg an, Erfolg folgt, wenn du der Freude folgst, wenn du deinem Herzen folgst. Alle Dinge, die du aus dem Mangel machst, aus Angst, aus 3D, ziehen genau das an. Mangel, Enge. Also fühle dich auch da herzlich eingeladen. Also schau gerne auf meine Website, ich verlinke beides, Finde und Liebe deine Seelenmission und das Akasha Kollektiv Reading am 4. Oktober von 3D in 5D. Und hör einfach auf dein Herz. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir mitteilst, was diese Folge in dir ausgelöst hat, in den Kommentaren auf Insta oder Facebook oder auch als E-Mail. Ich kann nur sagen, dass mich das immer unendlich motiviert, wenn ich erfahre, ja, dass es euch da draußen erreicht, was ich hier so ins Mikro erzähle und heute in meinem sehr hallenden Büro. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gestört und sage bis zum nächsten Mal und ja. Noch einen wundervollen Tag.